0: Olvasom Istennek igényt, egy jól ismert történetet, a Lukács evangéliuma 15. fejezetéből az első hét verset. Hogy Isten igény miképpen szólít meg bennünket ezen a mai vasárnapon, a Lukács evangéliuma 15. fejezetéből az első 7 vers által, kérlek, hogy helyeteken maradva hallgassátok. A vámszedők és a bűnösök mindjárt igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írás tudók pedig így zúgolódtak, ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Ő erre ezt a példázatot mondta nekik: Ha valakinek közületek száz juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a 99-et a pusztában, és nem megy el addig az elveszett után, amíg meg nem találja? És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében. Hazamegy, Összehívja a barátait és szomszédaik, majd így szól hozzájuk, örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint 99 igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre. Azok az igazán jó történetek, amiknek még akkor is részesei lehetünk, hogyha igazán semmi közünk nincsen hozzá. Egy jó könyv, akkor igazán magával ragadó, vagy egy jó film, akkor igazán oda tud kötni bennünket, hogyha ha azt érezzük, hogy igazán semmi közünk hozzá, nem ismerjük, hogy kik vannak benne, jelen sem vagyunk igazán az eseményekben, és mégis benne vagyunk a történetben, mégis részesei lehetünk. Ezért is olyan divatosak ma eddig is, de ma talán még inkább a sorozatok, akár tévében, akár interneten is, hogy nem ismerjük a szereplőket semmi közünk, valójában hozzájuk, lehet, hogy teljesen más az élethelyzetük, mint a miénk, és mégis együtt tudunk érezni velük, vagy akár meg tudjuk sajnálni még őket is. De a hírek is hasonló módon vannak összeállítva, legtöbbször mondhatjuk azt, hogy semmi közünk hozzájuk, nem ismerjük, hogy ki az, akivel történt, valamilyen különleges, nem ismerjük azt, akiről szó van benne, és, és mégis együtt érzünk sokszor velük, vagy meg is sajnáljuk, hogy milyen dolgok történnek van Megsajnáljuk Meg sajnáljuk mindaddig, amíg ki nem tudjuk kapcsolni a tévét mert nem tudjuk csukni a könyvet, hogy becsukjuk a házunknak az ajtaját, és nyugodtan haladunk tovább a magunk minden napjaival, a magunk dolgaival és várjuk. Majd a következő történetet, ugyancsak egy kicsit beleélhetjük magunkat, és egy kicsit megint kiszállhatunk belőle. Úgy vagyunk benne ezekben a történetekben, hogy bármikor kiszállhatunk, amikor úgy érezzük, bármikor a könyvet becsukhatjuk, vagy bármikor a tévét ki tudjuk kapcsolni. És Jézus másképp szeretne bevonni bennünket az ő történetébe. Jézus nem csak a tévé elé szeretne leültetni bennünket, nem csak nézők ki akar tenni, hogy bármikor ki lesen kapcsolni, nem csak közömbös résztvevőként szeretne, szeretni, hogy ott legyünk, akinek semmi se fáj, vagy akinek nincs is mit veszítenie. Hanem ő pontosan azt szeretné, hogy szívvel, lélekkel benne legyünk az ő történetében, hogy egyek legyünk a történettel, és hogy ez változtassa meg mi saját életünket. Olyan ez, mint amikor elmegyünk színházba, vagy megnézünk közösen egy filmet, és utána elbeszélgetünk róla, hogy milyenek voltak a szereplők, kivel azonosulunk, ki tetszett, kinek a játéka volt jó, miről szólt a történet. El tudunk róla beszélgetni, aztán másnap félre tesszük, és megyünk tovább. Mennyire más az olyan beszélgetés, amikor úgy beszélgetünk, hogy elmondom az én saját bajomat. Hogy őszintén kimondom, hogy milyen betegségeim vannak, vagy mi az, ami bánt, mi az, ami szomorúvá tesz. Mennyire más egy ilyen beszélgetés, amiben benne vagyok, ami rólam szól, ami őszintességet kíván. És persze nem tudunk minden történetben, vagy minden helyzetben benne lenni, de, de segít nagyon sokszor pontosan ebben Jézus által elmondott példázat. És ezt a, a mai itt, a mostanit ne úgy próbáljuk meg elképzelni, hogy ezt megnézzük egy filmben, mert akkor csak kül- külső nézők lennénk. Próbáljuk meg ezt a mai történetet úgy elképzelni, mintha Jézus itt lenne a középen, és ő maga mesélni ezt nekünk. Ha valakinek segít, akár a szemét is becsukhatja, hogyha segít, abban, jobban elképzelni, hogy milyen hallani Jézustól. Hallani ezt, hogy nem csak azt, hogy nekünk szól, hanem most hogy rólunk szól. A történet kezdődik úgy, a kezdése a történetnek az, hogy egyre többen és többen kezdenek el menni Jézushoz, azért, hogy hallgassák őt, azért, mert kíváncsiak rá, mert, mert hatalommal beszélt, mert szeretettel tudott szólni. És ez nem egy válogatott társaság volt, hogy volt egy kapu, és azon valaki bemeltett és valaki nem mehetett be, itt jött mindenki, aki egyszerűen kíváncsi volt, az érkezett, mert hallottak Jézusról. Kíváncsivá tette őket, hogy mit mond, miről beszél, hogyan beszél. És akik egymá- e, amúgy szóba sálltak álltak volna egymással, akik lehet, hogy nem is állhatták a hétköznapokban egymást, Jézussal találkoztak. Összehozta őket. Akik amúgy nem szívlelték volna egyik a másikat, itt mégis találkozni tudtak. Jézus összehozta őket. És valahol érezzük azt, hogy itt mint a borítékolva lenne a konfliktus, és érkezik is, érkezik is, mert észreveszik a, a vezető zsidó emberek, a farizeusok, észreveszik, hogy hát, hát itt azért jönnek bűnös emberek is, jönnek vámszedők, jönnek paráznák, hát azért ezekkel mi együtt, azért van egy határ. Ez egy kicsit már sok, ezekkel mi nem fogunk együtt lenni. És amit Jézus tesz, az az, hogy Nyitottá teszi az Istennek az országát. És azt mondja, hogy itt lehet találkozni. Az ellentétek találkozhatnak nálam, mondja Jézus. Sőt, nem csak, hogy találkozhatnak, hanem az ellentétek eltűnhetnek nálam. És olyan fonák a helyzet, hogy a, a bűnösök szeretnének menni Jézushoz, aki érzi azt, hogy nincsen minden, rendben az életben, ha szeretne menni Jézushoz, nem olyan könnyű, mert tudja, hogy nem tiszta minden területen, nem könnyű, de mégis elmenne, sőt, Jézus fogadná őt, és akkor a többiek pedig kinézik, és azt mondják, hogy te, hát te nem jöhetsz. Milyen világ ez? És a világban nem csodálkozunk, hogyha a nagyobb lenézi a kisebbet, hát így működik ez a világ, ezt talán meg is szoktuk, már csak legyintünk rá, beletörődtünk, de, de a gyülekezet az Isten tisztelet az, az nem az a hely kéne legyen, ahol eltűnnek az ellentétek. Nyugodtan kérdezhetjük úgy is, hogy milyen Isten tisztelet az, ahol ugyanolyan harag van bennem, mint a hétköznapokban is. Milyen Isten tisztelet az, ahol ugyanolyan irítség vagy ugyanolyan önzés és ugyanolyan elbizakodottság van bennem, mint bármelyik másik napon? Milyen Isten tisztelet az? És érdemes megfigyelnünk azt, hogy ki mit néz, vagy kire néz ebben a történetben. Ugye a bűnösök úgy mennek oda, hogy Jézusra néznek. Ő vonzza oda őket, rá kíváncsiak, őt akarják hallgatni. És ott vannak a vezető emberek, meg a, a bűnös embereket nézik, a lenézik, nyugodtan mondhatom így is. És Jézust észre se veszik, nem is látszik számukra. Csak ismerősen cseng sokszor a fülembe az, hogy én tudok otthon is imádkozni, mert amilyen emberek járnak a templomba, olyanokhoz én nem akarok tartozni. Sokszor lehet hasonlókat hallani, és akkor jó feltenni a, a kérdést a történet kapcsán, hogy kell nekem az a Jézus, akikhez bűnösök jönnek? kell nekem az a Jézus, akikhez vámszedők és haragos emberek jönnek? kell nekem ez a Jézus, akinél összegyűlnek azok, akik érzik, hogy nincs minden rendben az életükben. Kellene nekem ez a Jézus? Hát elsősorban nem, egymás von, nem egymáshoz vonzódunk, amikor érkezünk ide, természetesen az is. De elsősorban a jó pásztor az, aki egybe tartja a nyájat. Kérdés az, hogy hol vagyok én ebben a történetben? Kérdés, hogy hol vagy te ebben a történetben? Kit nézünk, kit veszünk észre? És hogy haladunk a történetben, látjuk azt, hogy Jézus is észreveszi természetesen, hogy vannak ellentétek és vannak zúgolódások, és olyan, mintha láthatjuk a szemünk előtt, Jézus karon ragadja a farizeusokat, akár egy párat közülük, és azt mondja, hogy elmondok egy történetet, mesélek nektek valamit, és tedd fel magadnak a kérdést, hogy te mit tennél az én helyemben. Képzel csak el, hogy van száz jó, az nem olyan sok, de azért elég, van száz darab és egy, egy eltűnik, egy való elkóborol, egy való elvész. Mit csinálsz? Te vajon nem azt tennéd, amit én is teszek, hogy elmegyek, utána megyek, vállamra veszem, hazahozom, és igazán nagy örömmel örülök neki. Te, te nem pontosan ezt tennéd, amit én teszek? És olyan különleges, hogy Jézus nem arra jív, hogyha hát, <kül> vajon, ha 99-nek a helyében lennél, akkor mit tennél? És nem azt kérdezi, hogy hát hogyha az elveszett em- bárány lennél, akkor hogy éreznéd magad? Ha ezekbe a helyzetekbe élnénk bele magunkat, akkor egy kicsit úgy megnyugodnánk, hogy hát, hát engem, engem keresni kell, én csak várok, nekem nincs semmi dolgom, én az elveszett vagyok, én várok, hogy engem találjanak meg. Vagy ha 99-szer próbálnánk azonosulni, akkor hát én már a megtaláltak között vagyok nekem. Nincsen semmi dolgom én velem, minden rendben van, én csak várom, hogy legyünk együtt a többiekkel. De Jézus nem azt szeretné, hogy, hogy megnyugtasson bennünket, hanem feladatot szeretne adni számunkra. Feladatot szeretne adni, hogy nézzem meg a saját életemet, hogy én távol kerültem-e az Istentől. Vagy másnak tudok-e segíteni, hogy közelebb kerüljön az Istenhez. És talán a, az egyházunk, talán a gyülekezeteinknek az egyik <kül> nagy hibája pontosan az, hogy, hogy mi nyugodtságot szeretnénk. Hogy békésen foglalkozzunk azokkal, akik együtt vannak, békésen foglalkozzunk azokkal, akik eljönnek, akik itt vannak, akik pedig nem a mi társaságunkban tartoznak, azokkal szóban állunk, azokkal nem foglalkozunk. Egy kényelmesek vagyunk, és nem akarunk elmenni egyetlen egy emberért, ott van még 99, elég azokkal is foglalkozni. Nekünk nem éri meg olyanokkal leülni egy asztalhoz, akik nem olyanok, mint mi, akik mások, mint mi. És a mások ezt Ezt érzik, és akkor el se jönnek. Milyen világ ez, milyen gyülekezet ez, hogy előzzük azokat, akiknek igazán Jézus közelségére van leginkább szükségük. És Jézus két okból megy el egyetlen egyért is. Az egyik az, hogy hogy egy egy se vesszen el. Azért, hogy neki nincs elhanyagolható szám, hogy hát egyért nem érdemes, de esetleg kettő-háromért még elmegyek, az egy sem elhanyagolható szám. Egyről sem mond le, érte is elmegy. A másik pedig az, hogy azért megy el az egyért, mert így lesz teljes az egész. Így lesz száz, és nem csak 99. Így tudja helyreállítani az egységet ami másképp hiányos lenne, másképp hiányozna, és nem lenne teljes. Jézus egyetlen egy emberért is vállalta a bűnt, és egyetlen egy emberért is vállalta a keresztet. Hogy senki túl kicsinek ne érezze magát. Vagy hol vagyunk mi ebben a történetben? Hol vagyok én? Hol vagy te ebben a történetben? Ki vagy te ebben a történetben? Az, aki a biztonságos karámban érzi magát, és nyugodt a hátrad, ő lehet, hogy velem minden rendben van. Vagy az, aki elveszett, és csak várjuk, hogy hát majd engem meg kell keresni, vagy várom, hogy érkezzenek hozzám. Vagy az, aki, aki csökkenteni, szeretnéd a távolságot, Isten is közötted. Csökkenteni a távolságot, és ebben is a jó pásztor felé mutatni mások számára. Én hiszem azt, hogy nagyon sokan... Éhezzék és szomjazzák azt az üzenetet, hogy érted, és meghalt. Az egyetlen egyért, a legkisebbért is meghalt, Krisztus. Mert ami elveszett, azt meg kell találni. És hogyha megtaláltuk, annak örülni kell. És pontosan így záródik ez a történet, ez a különleges zárása, nagyon-nagyon hangsúlyos és fontos zárása a történetnek, hogy öröm van. És már érzünk egy túlzást ebben, hogy hát most miért kell ilyen nagy dobraverni, miért kell ilyen nagy hűhót csinálni egy, egy ilyen egyetlen egy báránynak a megtalálásért, miért kell ezért ünnepet, miért kell összehívni a barátokat. De itt már nem a történetről van szó, itt már Istenről van szó. Itt Istenről van szó, aki ennyire örül egyetlen egy megtaláltnak is. Itt Istenről van szó, aki nem csak várja, hogy majd hát majd haza talál valahogy, majd esetleg haza talál valahogy, valaki segít neki, hogyha szükség van rá, hanem Isten az, aki, aki elmegy érted, aki megtalál, aki együtt örül, mert ott vagy te is. És erre az együtt örvendezésre hív bennünket is az Isten. Valójában ez az együtt örvendezés az Isten tisztelet, hogy itt tegyük fel a kérdést, tudunk-e együtt örülni? Hogy itt tegyük fel a kérdést, hogy tudunk-e örülni annak, hogyha ha valaki közelebb kerül az Istenhez, ha valaki megtér. Hiszen akkor, amikor mi nem tudunk törődni, akkor Isten tud gondoskodni. És ez az igazi öröm számunkra. Mi vajon hogyan tennénk az ő helyében? Mi vajon tudnánk együtt örülni? Hogy Jézus bele van belehúzott bennünket ebben a történetben, mi is benne vagyunk, benne vagyunk nyakig, és ha már így közösen ebben a történetben benne vagyunk, akkor vegyük észre azt, hogy, hogy ki az, aki hiányzik. Vegyük észre azt, hogy mi hol vagyunk benne, és vegyük észre azt, hogy ki lehet még benne ebben a történetben. Hogy a jó pásztorral tudjunk elmenni hozzá. Hogy a jó pásztorral tudjunk elmenni, értük is. Amen. A 372. énekünknek az első versakával válaszoljunk az ígére. 372. énekünk, hű pásztorunk, vezessd a te árvanyájadat. Te vagy ami vezérünk, Urunk Istenünk. Ezt nem mindig tapasztaljuk, és nem mindig érezzük, valamikor a saját magunk, urainak gondoljuk magunkat, hiszen mi mindent meg tudunk oldani. És mégis van egy-egy csendes perc, akár, akár itt, akár a mi hétköznapjainkban is, amikor úgy elgondolkodunk, hogy tényleg tudjuk mi a saját életünket akár irányítani. Tudjuk akár a másokét, vagy ennek a világét is. Ilyen különleges sorunk és tönünk, amikor te szeretnél megszólítani bennünket. Nem hatalommal és nem alárendeltként, hanem mint aki szeretettel megszólítasz. Mint aki éreztetni akarod, hogy te vagy a jó pásztor. Aki, aki észreveszed, hogyha, ha nem azon az úton járunk, ami nekünk is jó. Nem azon az úton járunk, ami feléd vezet. Hanem megkeresel, megtalálsz, és nagyon-nagyon örömmel örülsz nekünk. Kérünk, hogy így lássunk, így tudjunk látni téged, hogy a, a legkisebb is számít neked. Így fordulunk felé, és Istenünk, örömmel, hiszen a tegnapi nap esküt tehetett a te színed előtt és áldást kaphatott egy pár, hogy érezzék át azt, hogy milyen, amikor milyen szép lehet együtt a te utadon járni. Megvan ennek a nehézsége is, de milyen jó, mikor ennek a szépségét látni lehet. Légy te velük, érezzék a te áldásodat, ők is, családjaik is az életükben. Ahogy mindannyiunknak szüksége van arra, Orrunk Istenünk, hogy érezzük, nem csak magunk vagyunk, nem csak mi küzdünk és mi vakdalkozunk, hanem van valaki, aki megőriz, van valaki, aki tényleg mellénk tud állni. Így enged, hogy lássuk meg az elveszettet. Akár a tükörben nézünk, vegyük ezt észre magunkon is, de lássuk meg a másikat, aki, aki tényleg arra vár, hogy hallja az örömért. Krisztus érted, mindegyikünk külön-külön egyetlen egyért is megszületett, meghalt és feltámadt. Te vezessél így, Te őrizzél gyülekezetként. Jézusért a Krisztusért. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten előtt. az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te nevet. Jöjjön el a Te országot. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsázd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.